0: Willkommen beim Podcast City Transformers mit Franz Reinhard Habel und
1: Michael Lobeck. Erfahren Sie, wie Digitalisierung die Städte verändert.
0: Ja, ich äh, komme gerade vom äh, Flughafen und äh, die Lage dort ist in der Tat bitter. Es gibt äh, kein offenes Geschäft, kein Kaffee, keine Getränke. Und interessant war, dass die Prozeduren sich auch äh, bei der Landung geändert haben. Man wird aufgefordert, sitzen zu bleiben, bis der Flughafen das Öffnen der Türen gestattet. Und dann kam die Botschaft, dass jede Reihe einzeln aufsteht und wenn die Reihe raus ist, die nächste Reihe folgt. Ein interessantes Verfahren, um möglichst Ansammlungen von Menschen zu vermeiden, das Interessante war, und jetzt komme ich auch äh, schon ins Gespräch mit Herrn Lobeck. das Interessante war, dass äh, das Flugzeug war ausgebucht, alle, die dort waren als Passagiere, kollektiv sich so verhalten haben, dass keiner zwischendurch aufstand, möglichst schnell rausgehen wollte. Mhm. Ähm, das hat mich etwas überrascht. Ähm, ist das ähm, typisch für uns, dass wir uns in solchen kritischen Situationen äh, kollektiv verhalten, um einfach, ja, eben dem auch Rechnung zu tragen, was uns äh, mitgeteilt wird, was wir machen sollen. Also ich hatte damit gerechnet, dass doch mehr Leute unruhig werden und einfach sagen, Na ja, das war eine Ansage, aber davon kennen wir viele, wir legen mal los. Also mhm. gibt es eine kollektive Angst äh, eben vor diesen äh, doch gravierenden Einschnitten, die dann dazu führen, dass die Menschen sich so kollektiv ordentlich verhalten?
1: Ja, ich habe schon das Gefühl, also jetzt in meinem meinem Umfeld und auch in, in der Öffentlichkeit habe ich das den Eindruck, dass ich sag mal 95 bis 98 Prozent sind sehr einsichtig, verstehen, dass es sich um eine Lage handelt, wo einfach dieses Virus weiterhin äh, eine eine Bedrohung darstellt, was auch gefährliche Folgen hat. Ich, ich, so langsam kriegt man ja auch mit, dass das im Zweifel auch ein bisschen mehr sein kann als äh, nur die äh, die angegriffene Lunge, die dann, wenn es gut läuft, wieder ausheilt, sondern dass auch Folgeschäden da sein können. Also ich habe schon das Gefühl, dass die allermeisten Mitbürgerinnen und Mitbürgern schon den Ernst der Lage verstehen, bis halt auf ein paar wenige, die aus welchem Grunde auch immer entweder Dinge nicht verstehen, nicht verstehen wollen oder ihr Süppchen kochen. So, Also insofern habe ich schon den Eindruck, fühle ich mich ganz ganz gut mit dem Verhalten der meisten Leute, die ich so mitkriege.
0: Man kann auch anders fragen, kann Deutschland Krise an diesem Beispiel? Ja, ne,
1: das, genau. Ich meine, man kann ja, das auch jetzt nochmal gewendet dann auch auf unser Thema. Ich finde ja, dass die, dass es ja viele jetzt Versuche gibt, einfach damit sehr konstruktiv umzugehen auch. Also in dem Rahmen, in dem es möglich ist. Ähm, und trotzdem hören wir nicht auf, äh, auch kritische Fragen zu stellen. Ja, jetzt letztens nochmal die Berliner Datenschutzbeauftragte, die nochmal gesagt hat, dass alle oder fast alle, bis auf wenige Ausnahmen, Videokonferenzen eigentlich auf, allein aufgrund des Auftragsverarbeitungsvertrages äh, unzulässig sind, also weil die schlicht und einfach nicht rechtskonform arbeiten nach deutschem Recht. Also das heißt, wir machen beides. Ne? Wir nutzen das alle. Wir diskutieren das kritisch. Und äh, ich habe schon das Gefühl, das ist eine sehr, also für meine Begriffe sehr vernünftiger Umgang damit.
0: Ich habe heute Morgen noch eine Meldung gelesen von einem Startup, was sogenannte Frequenzmessungen macht. Also wie sind die Frequenzen von Besuchern äh, vor äh, öffentlichen Gebäuden wie äh, Hallenbäder beispielsweise, aber auch vor Geschäften auf mhm. öffentlichen Plätzen und Straßen. Ein Unternehmen, was, äh, glaube ich, in Bonn eine solche Untersuchung gemacht hat. Der Wirtschaftsausschuss der Stadt Bonn hat sich ein Dokument äh, vorlegen lassen, wo auch äh, mit verschiedensten Datenbeständen diese Frequenzen äh, analysiert werden können, auch gewisse Vorhersagen damit möglich sind und auch Steuerungsmöglichkeiten bestehen, um äh, Ballungen oder Ansammlungen von größeren Menschenmassen zu vermeiden. Also auch hier wird ja stark äh, Technik eingesetzt, auch äh, mhm eben digitale Technik, um zum Beispiel da äh, entsprechende Informationen zu bekommen, um dann sein Verhalten vielleicht entsprechend anzupassen.
1: Kennen Sie das Bonn? Ja, jetzt, ich, ich kenne just, ich glaube, ich kenne kenn das, wenn, wenn es das Unternehmen ist, was, was ich jetzt im Kopf habe. Die machen so so Laserscan-Messungen von von Frequenzen. Ähm, das, ich finde ja auch ganz spannend, dass wir sozusagen jetzt langsam aber sicher viele Anwendungen sehen die ähm, diese, die Möglichkeit nutzen, Daten zu erheben und die sinnvoll zu verarbeiten, ohne dass wir gleich wieder Gefahr laufen, personenbezogene Daten zu verarbeiten, die einfach auch für solche Zwecke völlig unnötig sind. Ne? Also da habe ich das Gefühl, bei dem Beispiel, zum, äh, soweit ich das kenne, habe ich den Eindruck, ist mal sehr vernünftig von vornherein dran gedacht worden, dass man nur die Daten erhebt, die man auch braucht. Also im G Sinne einer Datensparsamkeit, ohne jetzt darauf zu verzichten, Möglichkeiten zu nutzen. Das finde ich mal ein sehr gutes Beispiel dafür. Also offenbar macht
0: die Krise ja auch kreativ. Wir sehen das an solchen Unternehmen, äh, die jetzt äh, mit diesen Dienstleistungen dann äh, auch an Städte herangehen und äh, entsprechende Leistungen und äh, Dienste anbieten, um damit auch äh, Politik in die Lage zu versetzen, zu steuern. Das finde ich sehr gut und äh, auch sehr wichtig, vor allen Dingen auch aus ähm, deutschen Landen GovTech-Startups äh, quasi zu ermuntern mhm. und auch ernst zu nehmen, wenn solche neuen Innovationsansätze kommen, um äh, damit auch das eine oder andere voranzubringen.
1: Ja, also finde ich auch sehr, sehr positiv. Also das ist wirklich eine ähm, ne ganz, ganz äh, begrüßenswerte Sache. Ich habe letztens, wir waren ja, äh, weiß nicht, vor ein paar Tagen zusammen auf so einer ähm, Online-Konferenz, also zumindest teilweise, zeitweise ist ja das Schöne an den Online-Konferenzen, dass man auch wieder, äh, wenn man dann andere Themen hat, schnell auch wieder weggehen kann. Da fand ich ja auch nochmal, dass sehr viele gute Beispiele, also jetzt aus Deutschland, Österreich und Schweiz in dem Fall äh, genannt worden sind, wo ähm, in dem Fall ähm, Verwaltung ähm, guckt, also verwaltungsgetrieben, zivilgesellschaftsgetrieben. Man schaut, wie man Innovation in ja in, in Verwaltung, in unser Miteinander und Miteinander Gestalten der Stadt bringen kann über sogenannte Innovationslabore und Living Labs.
0: Bevor, bevor wir darauf eingehen, vielleicht noch mal kurz unser Hinweis, worum wir uns heute hier treffen und äh, was unser Hauptthema sein wird. Unser Hauptthema wird sein die Fähigkeiten digitaler Art in der Verwaltung mal zu hinterfragen. Sind wir digital kompetent? Brauchen wir hier weitere Unterstützung? Wie ist die Lage? Wie ist die Perspektive? Das werden wir heute in den Mittelpunkt auch unseres Podcasts stellen. Aber gleichwohl zunächst mal zu der Veranstaltung Innovationslabor und Living Labs, die von der äh, Open Government, vom Open Government Institute äh, in Friedrichshafen äh, jetzt Anfang der Woche durchgeführt wurde. Und ähm, auf den Nenner gebracht, das war eine sehr ja, beeindruckende internationale Veranstaltung, die von Professor Jörn von Lucke organisiert wurde. Er hat er auch eingeladen. Äh, es ging um äh, Innovation, es ging um Innovationslabor. Meine Frage auch in dieser äh, Runde hier, in diesem Gespräch, kann Verwaltung überhaupt Innovation? Oder muss man da nicht äh, so stark Pfade verlassen und experimentieren, dass man Regeln verletzt? Und damit in Schwierigkeiten gerät, wenn man Innovationen in Verwaltungen lauffähig machen will, Herr Lobeck.
1: Ja, ich fand, das war also war wirklich ein spannendes Thema, auch eben auf dieser Konferenz. Weil die, also ich sag mal, es gab zwei, für mich gibt es da zwei, zwei Schlussfolgerungen raus, nochmal, ähm, die jetzt meine Beobachtung auch durchaus unterstützen. Das einmal ist, dass, dass Verwaltung sehr wohl Innovation kann. Und das wurde auch an den vielen Beispielen genannt. Also ich sage jetzt mal ein paar, die die da auftauchten. Da gab es jetzt eins aus der Wissenschaft Smart Government Lab der Uni St. Gallen, was äh, Professor Schädler vorgestellt hat. Dann aber auch zwei Beispiele aus Ulm, der wahrscheinlich äh, das Verschwörhaus, was vielen bekannt ist. Und dann aber noch einen neuen Kreativraum im Verwaltungslabor der Stadt Ulm. Dann gab es ein Beispiel von den Schweizerischen Bundes die sich selbst so als so halb privat, halb öffentlich verstanden haben, die machen auch ein Smart City Lab in Basel und dann gab es ein schönes Beispiel aus der Stadt Wien, äh, was Herr Heilig vorgestellt hat, ähm, PACE, digitale Innovation und Fastlane, also quasi, wie kriegt man einen schnellen, kleine Gruppe, die, die was bewegen kann im Digitalen, in auch die große Verwaltung, also auf der einen Seite würde ich sagen, ja, das sind alles Innovationen ähm, des Verwaltungshandelns und der Frage, wie Verwaltung mit Politik, Öffentlichkeit, Wirtschaft, Wissenschaft umgeht, also mit der Stadtgesellschaft.
0: Wie kann man denn eine Breitenwirkung überhaupt erzielen? Sie sprachen gerade an von dem Modell in Wien, wo es um schnelle Zugänge auch ging. Und die Frage, die ich mir stelle, wie gelingt es aus diesen Laboren heraus, auch Anwendungen dann lauffähig zu bekommen in der Tagesarbeit, in der Praxis? Was muss da geschehen, weil vieles ja noch experimentell auch vielleicht nicht ganz fertig ist am Anfang. Wie reagiert da auf die Verwaltung und wie kann man möglicherweise die Ergebnisse aus solchen Laboren breiter und schneller in die Verwaltung hineinbringen?
1: Ja, jetzt das, das Wiener Beispiel fand ich ganz interessant, wirklich zu sagen, wir bauen eine Einheit auf, die einfach schnell reagieren kann und die einfach mal Dinge umsetzen kann. Die hat eine hohe, sich selbst angeeignet oder halt durch durch Besetzung bereits bekommen, das ist eine hohe Kompetenz in dem Feld, er arbeitet sich dabei auch immer weiter äh, bei der Frage digitaler Anwendungen ähm, und die kann dann halt schnell mal reagieren, jetzt Be ein Beispiel war jetzt von der, der covid 19 ähm, Pandemie, wo sie einfach relativ schnell Tools entwickelt haben, die dann die Stadtverwaltung nutzen kann und einsetzen kann, ähm, was einfach zügig geht, wenn man da, ich habe jetzt die genaue Zahl nicht im Kopf, ich sag mal, ne, wenn man da 20 Leute sitzen hat, die das, äh, oder 10, ich habe jetzt, wie gesagt, weiß ich nicht mehr genau, ähm, kann man aber nochmal schauen unter PACE und äh, Stadt Wien und äh, Robin Heilig, dann wird man das finden, vielleicht können wir das auch irgendwo posten. Ähm, dann, dann entwickeln die das zügig und äh, können sowas machen. Und gleichzeitig sind sie halt ähm, dafür da, dass sie die anderen eben auch alle beraten und unterstützen können. So dass man diese, ich sag mal, Zweigleisigkeit vielleicht einfach hat, so in der Verwaltung. Und das, das ist auch gleich der zweite Punkt, weil der zweite Punkt ist eben, Verwaltung kann nicht innovativ. Ja, also sozusagen ist der Gegenpol im Sinne von. Da sind kleine Startups oder auch von der Großkonzerne, die die äh, Dinge entwickeln, sind einfach schneller, weil sie weniger die Aufgabe haben, was Verwaltung nun mal hat, wie der Name ja auch schon sagt, bestehendes Gut zu verwalten und nicht jetzt jedem äh, neuen Mode hinterherzurennen, sondern die Verwaltung ist halt morgen auch noch da und der Startup ist vielleicht nicht mehr da.
0: Sonst würde und es ja darum, auch nicht Verwaltung heißen, sondern Gestaltung heißen. Jetzt auf die Zukunftsaufgaben ausschließlich konzentriert. Und diese Innovation Labs sind ja auch ähm, ja Phänomene, die jetzt nicht auf Dauer äh, existieren und aufgebaut werden, sondern punktuell für bestimmte Problemlagen auch zusammenkommen mit Leuten, Leute sich treffen und dann gemeinsam an einer äh, Problemstellung arbeiten oder an einer Herausforderung. Wurde auch diskutiert in der Veranstaltung, wie man, zu solchen Labs kommen, welche Gemengenlage man in einer Verwaltung haben muss, wo die Initialzündung von ausgeht. Es ist ja nicht so, als wenn montags morgens jemand sagt, wir gründen ab 16 Uhr ein Lab, kommen Sie mal zusammen und setzen Sie sich dahin. Wie läuft so was? Wie kann das kreativ in einer Verwaltung entwickelt werden? Bedarf es da Beispiele? Wäre es schlau, auch Leute aus der Verwaltung mal in andere Innovationslabore mal zu schicken, zu hospitieren, mal zu schauen, was passiert da, um mit den Erkenntnissen zurückzukommen, das mit der eigenen Organisation, mit der Verwaltung, mit der Verwaltungsführung, aber auch mit den Personalverantwortlichen zu spiegeln, um dann entsprechende ja auch Freiräume zu schaffen, in denen solche Labore auch wirken können. Ich bin vor kurzem beim Landkreis Firsen gewesen, der in der Tat ein solches Labor eingerichtet hat, eine offene Büroumgebung, könnte man auch sagen, eben die für solche Projektarbeiten bereitsteht und wo sich Leute unterschiedlichster Art aus der Verwaltung treffen, zusammenkommen. In dem Fall war das sehr stark geprägt von der Stadtentwicklung, vom Thema Nachhaltigkeit, von Umweltfragen. Und siehe da, als ich das, das Lab dieser Einrichtung besuchte, waren sechs, sieben Menschen dort in Interaktion zusammen, sprachen, diskutierten miteinander auch die Raumstruktur war so entsprechend aufgebaut, dass man eben nicht in Einzelbüros saß, sondern sehr viel freie Flächen hatte, Tische, Gemeinschaftstische, wo man mit vier, fünf, sechs Leuten gut sitzen konnte, wo man Kaffee trinken konnte, wo auch entsprechende ähm, Arrondissements mit Blumen und so weiter äh, da das Ganze etwas ähm, attraktiver machte. Bis mhm. hin zum Fußboden. Also eine interessante Gestaltung, auch mit moderner Technologie, mit Screens an den Wänden, die eben ohne Kabelverbindung gleich eine Verbindung aufbauen jetzt zu anderen, wo man mhm. Gespräche Videokonferenzen machen konnte. Also ein Environment, was mir sehr gefallen hat und was jetzt auch relativ neu ist im Landkreis Viersen. Und die Idee war, jetzt mal anzufangen, auch mit dem eigenen Kernteam. Wir haben so eine mhm. Kernteam-Modernisierung und sagen sich, wenn wir überzeugend in andere Verwaltungen hineinwirken wollen, Immerhin hat der Landkreis, glaube ich, 800 oder sogar noch ein paar mehr Mitarbeiter. Da müssen wir vorangehen, müssen auch das selbst leben. Erst dann können wir andere überzeugen, wenn wir von der Sache selbst überzeugt sind. Ich fand diesen Ansatz, dass sozusagen im eigenen Orga-Team, was unter anderem jetzt auch Technik, Personal und ähm, die Bereiche ähm, der sonstigen Fazilitäten, die man braucht, eben in einer Einheit zusammenführt, dass das dort ja zum, jetzt zum Standard wird und auch gut angenommen wird und von den Mitarbeitern auch wertgeschätzt wird. Also Frage an den Kollegen Lobeck: Wie kriegt man eine solche Innovationseinheit geboren? Was muss man machen? War das auch Gegenstand der Konferenz jetzt vor einigen Tagen an der ZU in Friedrichshafen?
1: Ja, es war so ein bisschen... Thema. Ähm, ich sag mal, beim der, der Stefan Kaufmann beim Verschwörhaus in Ulm, das ist jetzt nicht direkt die die passende Antwort, weil das keine eigene Verwaltungseinheit eigentlich ist, ähm, sondern die Plattform für die Zivilgesellschaft, ähm, hat so einen schönen Satz gesagt, im, im Nachhinein sieht es aus, als sei es ein Plan gewesen. Ähm, und macht damit so ein bisschen deutlich, äh, was Sie auch schon angesprochen haben, es müssen viele Sachen zusammenkommen, glaube ich, um das möglich zu machen. Und wie so oft braucht man natürlich irgendeine politische Rückendeckung. Das heißt, man braucht schon oben an der Spitze Leute, die das mittragen. Also ob es jetzt wie in Ulm dann auch äh, der Bürgermeister ist oder äh, an anderen Stellen vielleicht auch Dezernenten oder sowas. Aber natürlich braucht man da relativ weit oben Leute, die sagen, okay, wir machen das mal, wir probieren das aus. Das scheint uns sinnvoll zu sein und wir führen das führen das durch. Und ich finde jetzt das Beispiel aus Viersen eigentlich ganz schön, weil man dann ja auch noch mal guckt, also viel oft hängt es ja einfach an Ressourcen. Also wenn wir darüber sprechen, wie die digitale Kompetenz in Verwaltung und vielleicht auch in Politik ähm, vorhanden ist, dann ist es ja ganz oft so, dass es ähm, an Ressourcen mangelt. Das heißt, die Leute, die... Sind eigentlich, also ich meine, erstmal in ihrem Alltag als nicht öffentliche Angestellte oder Beamten, kennen die das ja fast alle, also jetzt nicht immer in allen Finessen, aber ich sage mal, der, der Basis, in der Basis ist es ja schon recht digitalisiert. Und dann, letztens hatte ich halt ein Gespräch in einer Wirtschaftsförderung, also jetzt online, ich, ich zu Hause und der Kollege in der Wirtschaftsförderung, und der musste dann mal ein bisschen durch die Räume gehen, bis er ein stabiles WLAN gefunden hat. Das ist natürlich ein Problem. Oder ein anderer sagte mir, ja, er wird jetzt gerne äh, Konferenzen auch so, so Webinare machen, ähm, wobei ich jetzt gerade gelernt habe, dass der Begriff geschützt ist. Man hat, also eigentlich darf man nicht Webinar sagen, sondern muss dann Online-Seminar oder sowas sagen. Aber ja, da gibt's auch schon
0: wieder, gibt es schon wieder Gegenäußerungen zu. Also das sollte man vielleicht dann doch nochmal hinterfragen, ob das wirklich jetzt so ja. äh, unmöglich geworden ist. Äh, die ja. letzten Rechtsmeinungen gehen dahingehend, dass das Wort nicht schutzbar ist. Also gemacht, gemacht, ja. wir sollten keine Ängste haben und zunächst erstmal <lacht> ja. Webinar weiterarbeiten. Ähm, ja. Jetzt, äh, da würde ich sagen, ist noch kein Stoppschild im Raum.
1: Ja, ja das Beispiel war aber interessant, weil der Kollege sagte, er wird jetzt eigentlich gerne mit Einzelhändlern oder oder Unternehmen äh, sowas machen, aber er hätte kein Headset, ja, und das wird irgendwie nicht funktionieren, wenn er das über die Beschaffung beschafft, dann kann er da irgendwie im halben Jahr mit anfangen, so und dann geht er jetzt halt einfach in den Mediamarkt und kauft sich eins. So, ähm, das finde ich einerseits wunderbar, ja zu sagen, ja gut, ich kümmere mich jetzt einmal selber drum, aber andererseits natürlich auch ein bisschen ein, ähm, eine Situation, die eigentlich ja, auch auf der anderen Seite nicht nicht tragfähig ist, dass sozusagen wir auf die Dinge nicht reagieren können, sozusagen. Das finde ich schon schon ein Problem. Also insofern auch nochmal, so dieses Wechselspiel, glaube ich, ist da. Auf der einen Seite gibt es, glaube ich, viel Kompetenz bei den einzelnen Personen, die da sind und auch, auch den Willen, Dinge zu tun. Ähm, und ähm, wenn man schafft die eine geeignete kritische Masse an Personen, die an auch noch was zu sagen haben, zusammenzukriegen, dann glaube ich, kann man solche neuen Situationen aufbauen und kann auch Stück für Stück an einzelnen Stellen da ein bisschen was verändern. Ich glaube aber, dass es gut, dass wir gut daran tun, jetzt nicht das quasi das Kind mit dem Bade auszuschütten, wie man so schön sagt und jetzt soll überall die Verwaltung an allen Stellen plötzlich nur noch äh, innovativ, flexibel und neu sein. Ich bringe mal so das Beispiel, ich würde ja auch gerne nicht, nicht gerne von einem besonders, ähm, also andersrum, ich würde gerne, wenn ich einen Gehirntumor habe, von einem zuverlässigen Chirurgen äh, operiert werden und vielleicht weniger von einem gerade besonders kreativen. Also so, ähm, dann finde ich an einigen ein Stellen...
0: Das ist bei dem Beispiel sicherlich äh, richtig, aber wenn es jetzt um den Friseur geht, da könnte man ja mal ein bisschen großzügiger sein. Okay, ja, das vielleicht stimmt. Vielleicht nicht so sehr auf die äh, <lacht> Hauptqualifikation achten, sondern auf das Drumherum. Äh, ja. Wäre ja vielleicht auch mal ein Ansatz, äh, sich in bestimmte Bereiche zu begeben, wo man eben auch gewisse Risiken hat, aber gleichwohl auch äh, dadurch, dass es Risiken gibt, auch besondere Dinge bekommen kann und äh, dann sich nachher freut über Veränderungen auch. Die passiert sind dann vielleicht. Also
1: ich, ich fand ja dieses Arbeit Beispiel aus, aus, aus Wien ganz kurz dazu nochmal. Das ja. fand hab ich wirklich fand ich eine gute Idee zu sagen. Wir schaffen auf der einen Seite eine kleine Einheit, die, die a schnell reagieren kann, die die anderen beraten kann, die die unterstützen kann, die die vielleicht auch fordert. So ein bisschen habe ich das auch mal geschildert bekommen aus Amsterdam. Das kenne ich aber nicht näher. Da sagte die Frau, die damals einen Vortrag dazu hielt, nachher noch, also uns hat. Quasi von den anderen hat uns keiner gefragt und wir sind auch nicht beliebt, weil wir dürfen überall mitreden und wir tun das auch. Aber mit der Zeit hat man so ein bisschen Vertrauen wechselseitig entwickelt, ähm, dass ähm, man ja den anderen auch nur unterstützen will. Man will die nicht äh, quasi zu ihrem Glück zwingen, sondern will ihnen Möglichkeiten aufzeigen. Ich, die, ich glaube, und dieses Wechselspiel fand ich, ja. fand ich spannend.
0: Aber ich glaube, man braucht noch ein bisschen mehr, um das nochmal tiefer auszuleuchten, auch eine Frage der Einstellung gerade, jetzt auch als Führungskraft, um solche Dinge voranzubringen. Also zum Beispiel ist mir aufgefallen, dass im Landkreis Viersen eine doch sehr moderne Bauarchitektur dort existiert, auch mit neuen Räumen, mit Farbspektren, mit einer wunderbaren Konstruktion, auch mit viel Holz. Und mir wurde gesagt, dass der Landrat eben sehr viel Wert darauf legt, auch auf eine angemessene, Umgebung, die äh, eben kreativ macht, die jetzt nicht nur aus äh, alten Wänden besteht, sondern einfach eben Aha. auch, wo man durchaus sich äh, gerne aufhält. Und dass das auch beiträgt zu eben einer solchen Mischung, dann vielleicht mal eher die Bürotüren zu öffnen, etwas äh, offener auch miteinander umzugehen, mehr in Projekten zu arbeiten und mal ja in der Tat die Türen zu öffnen, weil einfach die ganze Architektur, das Ankommen, das Verweilen dort ähm, die, ich sag mal, klimatische Bedingungen ähm, auch der Büroarbeit völlig anders sind, aufgelockert sind. Und mhm. es ist dieses Umfeld, was auch quasi äh, dazu beiträgt, einen guten Job zu machen und Leute mhm. vor allen Dingen auch motiviert, äh, vielleicht sogar Verantwortung zu übernehmen, auch zu sehen, wir können hier was gestalten. Ähm, das ist ja, glaube ich, auch wichtig und insofern vielleicht eine Gemengenlage verschiedenster Faktoren, die solche Kreativräume und Prozesse dann irgendwie auch erfolgreich macht.
1: Oder? Ja, das, das glaube ich ganz sicher. Also ich meine, das ist ja, im Endeffekt ist das ja so ein bisschen so eine Wechselwirkung, was man auch alles in, in Coworking-Spaces sieht, wo man feststellt, die sind ja jetzt nicht nur erfolgreich, weil, keine Ahnung, jetzt der, der viel unterwegs ist, zwischendurch mal zwei Stunden irgendwo ein Bürozimmer findet, sondern die werden ja auch völlig genutzt, um eben genau diese kreative Atmosphäre miteinander irgendwie ja, zu erzeugen, ja, das ist ja nicht, das kann man ja auch nicht einfach herstellen, das ist was, was wächst, was ähm, man man miteinander macht, aber wofür natürlich ähm, gewisse räumliche Rahmenbedingungen hilfreicher sind als andere. So, das ist eben auch klar, ne? wenn man sich so klassisch vorstellt, lange Behördenflur, Linoleum, irgendwelche grauen Einrichtungsgegenstände, äh, dann ist das jetzt, wirkt das nicht so, als würde es... Ähm, Kreativität anregen, man muss jetzt auch nicht ins Gegenteil kommen, dass es nur noch Sitzsäcke und Kicker gibt, aber ähm, tatsächlich einfach so ein bisschen auch da ein bisschen miteinander zu experimentieren und auch den Mut zu haben, weil das ist, glaube ich, dann auch was, wo, wo man als ähm, Verwaltungsspitze oder auch als Politik den Mut haben muss und sagen, ja, wir das in, da investieren wir jetzt, da geben wir Geld für aus. Tatsächlich, unsere Mitarbeiter kriegen jetzt, ich sag mal bunte Möbel, nur als als ein Beispiel. Ja, wir ja. machen ein neues Konzept. Die Leute sollen mehr miteinander ins Gespräch kommen. Äh, die sollen dann ihre Ruheräume haben, wenn sie konzentriert arbeiten müssen. Aber wenn sie gerade an gestaltenden Dingen sind, wo sie sich austauschen, dann wollen wir das eben auch anders haben. Und auch klar zu haben, da so ein Selbstbewusstsein zu entwickeln und zu sagen, ja, das gilt nicht nur für irgendwelche Hightech-Buden in der Welt, sondern natürlich, das muss öffentliche Verwaltung auch haben als Möglichkeit. Na, das finde ich also eine völlig klare Situation, wenn man irgendwie... Das geht auch für andere Räume. Ja, wir sehen das ja ganz viel in, in Bibliotheken, die zu dritten Orten ausgebaut werden, wo man sich gerne aufhält, wo man auch mal einen Kaffee kriegt, wo man auch nett sitzen kann, wenn man jetzt gar nicht gerade ein Buch ausleihen will, sondern einfach, weil das ein schöner Ort ist, wo man gerne hingeht äh, und sich gut aufhalten kann. Aber das ist auch glaube, eine, Frage, eigentlich,
0: eine Frage der Einstellung dem Bürger gegenüber. Äh, haben wir ja ein Subordinationsverhältnis von oben nach unten sozusagen? Oder ist der Bürger für uns Partner, dass wir mit ihm auch ins Gespräch kommen wollen, dass wir ihn auch entsprechend anders ansprechen und eben nicht ihn durch dunkle Flure erst äh, schicken müssen, um dann äh, nach einer langen Odyssee zu einem Amt, zu einem Amt, zu einer Amtstür zu kommen. Also die Frage ist, wie weit können wir Verwaltungsgebäude auch öffnen, in die Stadtgesellschaft hinein, auch Ortsverlagerungen möglicherweise, eben herbeiführen, indem man dort, wo Menschen sich aufhalten, Verwaltung stattfinden lässt. Das kann in der Tat in der Bibliothek sein. Das kann natürlich auch ähm, im Einkaufsviertel sein, ähm, wobei natürlich sichergestellt sein muss, darüber gibt es überhaupt kein Wenn und Aber, dass äh, persönliche Angelegenheiten, die dem Datenschutz unterliegen, nicht ja. mehr auf dem Marktplatz ausgetragen werden können und die ja. Sozialveranträge da äh, mit Brieftauben von A nach B geschickt werden. Völlig selbstverständlich. Aber es gibt natürlich viele, Bereiche, wo einfach, äh, glaube ich, eine offene Verwaltung auch eine offene Gebäude- und Baukultur haben sollte, um das eine mit dem anderen zu verbinden und auch ein Signal zu setzen, hey, wir sind für euch da, wir haben einen öffentlichen Raum im weitesten Sinne, der von vielen auch in der Stadtgesellschaft belebt werden kann und wo alle sich auch gleichberechtigt entsprechend äh, aufhalten können. Ich will das Thema jetzt mal ein bisschen wieder ähm, auch ähm, auf die Spur bringen, was ähm, digitale Fähigkeiten betrifft. Wir hatten uns ja am Anfang verständigt darüber, uns auszutauschen, digitale Fähigkeiten in der Verwaltung. Und meine konkrete Frage an Sie, Herr Lobig, haben wir diese Fähigkeiten? Was sind überhaupt digitale Fähigkeiten? Geht es darum, dass ich eine Excel-Tabelle ähm, öffnen kann und befüllen kann? Geht es um die reine Technik, wie ich ein Gerät bediene? Oder was ist digitale Kompetenz und was sind digitale Fähigkeiten? Was verstehen Sie darunter?
1: Ja, ich würde sagen, es sind zwei, zwei große Komponenten. Das kann man auch damit doch mal deutlich machen. Das sind vielleicht zwei Begriffe dafür benutzt. Das eine wäre so diese Digitalisierung. Das ist mehr, finde ich, die Fähigkeit, dass ich weiß, wo geht denn dieser Rechner an und was sind denn für Programme da drauf und so die Grundfähigkeit, die zu bedienen ähm, und damit umzugehen. Das ist so ein Punkt, der ist so ein bisschen näher an der Technik. Das ist nicht nur Technik, das ist ein bisschen mehr, aber... Ähm, Okay, das ist so diese Richtung. Und die zwei, der zweite Teil, ähm, den könnte man vielleicht Digitalität nennen. Das zitiere ich jetzt aus einem Buch von Felix Stalder, Kultur der Digitalität. Der hat mal, ich äh, weiß gar nicht, wie alt das ist, nicht nicht riesig alt, wie man sich denken kann. Ich guck mal kurz, ich greife da kurz hin. Edition Surkamp, Felix Stalder, Kultur der Digitalität, zweite Auflage 2017. Ähm, und der hat in seinem Buch drei, Elemente beschrieben, die für ihn zu dieser Digitalität gehören, also nicht nur zu dem quasi mehr Technischen bedienen können und das fand ich interessant, ähm das ist einmal, nennt er das Referenzialität, also klingt jetzt sehr abstrakt, ich sage da gleich was Konkreteres zu, Gemeinschaftlichkeit und Algorithmizität. Also damit beschreibt er quasi, wie ist heute, was ist der Kern dieses Digitalen? Und damit, da komme ich dann auch drauf, was sind das eigentlich für Kompetenzen? Und wenn ich jetzt ähm, sozusagen dieses Erste nehme, diese Referenzialität, damit meint er quasi, laufend und ständig Bezüge herzustellen und vernetzt zu sein, würde ich jetzt mal vereinfacht versuchen äh, zu sagen. Das heißt, wenn ich es vergleiche mit einem Buch, ist halt eine Internetseite per se quasi auf Links angelegt. In einem Buch kann man auch verweisen, aber die Grundlogik des Buches ist, man liest es von vorne nach hinten und bei einer Webseite ist die Grundlogik sozusagen, das ist verlinkt mit allem anderen. Dieser Punkt Gemeinschaftlichkeit äh, ist der, dass man im Web quasi durch auch diese Verlinkung eigentlich immer mit anderen direkt und schnell im Gespräch ist äh, und, und viele Dinge auch einfach gemeinsam entstehen und der dritte Punkt, diese Algorithmizität, das kann man jetzt am Beispiel sich zum Beispiel von, was weiß ich, von den sozialen Medien klar machen, da entscheiden gar nicht Leute darüber, ob sie äh, das eine oder andere tun. Also das tun sie natürlich immer noch, aber es gibt vorgelagerten Algorithmus, der eine Auswahl trifft. Das kann man jetzt positiv oder negativ finden. Es kommt sicher auch darauf an, wie der das tut. Aber es ist sozusagen technisch unterstützt. Und mit diesen drei Dingen umgehen zu können, das würde ich sagen, wäre sowas wie eine digitale, also wäre eine wünschbare digitale Kompetenz. Also sowohl mit dieser Referenzialität, also zu sagen, okay, was haben wir alles vergreifbar, wie machen wir daraus jetzt was Neues, was Relevantes für uns jetzt in diesem Moment, ähm, diese Gemeinschaftlichkeit eben nicht ähm, alles für mich zu behalten, also ich sage mal als Beispiel, ähm, äh, zum Beispiel Kollaborationstools zu nutzen, ähm, nicht unbedingt statt E-Mail, aber vielleicht ergänzend zu, weil auch da ist die gleiche Logik. E-Mail ist von, von der Logik her erstmal eins zu eins. Natürlich kann ich in CC und kann viele adressieren, aber die Grundlogik ist eigentlich, ich schicke jemandem eine E-Mail. Okay, aber das Ganze wird
0: ja jedenfalls nach meinen Erkenntnissen nur bedingt gelehrt. Also die Frage ist, wie kann die Ausbildung auch in diese Richtung gehen? Ich äh, weiß nicht, ob wir das schon in einem der anderen Episoden angesprochen haben. Ich war vor kurzem in einer Kommunalakademie, habe dort äh, ein Seminar gemacht und wollte mich dann entsprechend vorbereiten äh, in der Akademie selber und fand auf dem Tisch einen äh, Compact Laptop, den ich vor etwa 18 Jahren einmal in der Hand hatte. Mhm. Auf diesem Compact Laptop war dann Vista, Windows Vista und äh, PowerPoint 2010 äh, mit mhm. meinen ganzen Geräten nicht kompatibel, selbst der Beamer war nicht richtig anzuschließen. Also wenn schon die die Grundfazilitäten von Technikeinsatz in Ausbildungseinrichtungen nicht auf einem adäquaten, guten Stand sind. Wie soll dann jemand innerhalb seiner eigenen Arbeit auf die Dinge quasi zurückgreifen können und Kompetenz erwerben, die Sie hier gerade im Dreiklang geschildert haben?
1: Ja, würde ich, würde ich völlig bei Ihnen. Also das ist die absolute Basis. Ich meine, das ist der Punkt, da kommen wir auch nicht drum herum. Da haben wir einfach in den letzten Jahren... Zu wenig investiert und wir haben irgendwie den Eindruck gehabt als Gesamtgesellschaft, dass Verwaltung das nicht braucht, dass es okay ist, wenn die jetzt irgendwie langsam ihre Windows 98 Rechner umstellen und das ist absurd, also das ist einfach so und das ist aber so ein Wechselspiel auch, Es ist glaube ich auch ein Punkt, wo es von Seiten von Verwaltung mehr Selbstbewusstsein braucht. Das ist, glaube ich, im Moment ein bisschen gestärkt worden. Bin ich noch nicht sicher. Mal gucken, was daraus wird. Aber ich sag mal, in der Corona-Krise ist nochmal klar gemacht worden, wo ist Verwaltung einfach notwendig und wichtig. Ähm und wenn wir die wollen, dann muss die auf dem auf der Augenhöhe sein mit der momentanen Entwicklung. Das heißt, sie muss vernünftig ausgestattet sein. Also was ich vorhin auch sagte, ne? Mit, mit ja, WLAN. Wir müssen.
0: nicht bleiben, bei meinem Beispiel mit der Kommunalakademie. Das wird in drei Jahren auch noch so sein, wenn ich in drei Jahren wiederkomme. Das heißt, die Frage, die ich mir stelle: Wie gelingt es? Eine Frage der Führung wahrscheinlich, einfach auch hier zu steuern und darauf zu achten, dass bei solchen Ausbildungseinrichtungen, die ja für die Zukunft ausbilden wollen, auch die Zukunft sich wiederfindet in den Gerätschaften, die ich für diese Ausbildung brauche. Äh, allein dieses Bewusstsein zu schärfen, äh, ist ja unbedingt dringend notwendig, offenbar, weil sonst äh, wenig passiert. Und äh, eine Reihe von Mitarbeitern sagen, na ja, ich habe hier meinen Job und ich mache das, was mir hier aufgetragen ist. Und äh, das war es auch schon. Also die Frage ist, wie kann auch in diesem gesamten Ausbildungsfeld die eigene Initiative äh, auch stärker werden. Wir können auch beispielsweise dann ähm, Vorschläge und äh, Wünsche der Teilnehmer dann nachher auch eingesammelt, ausgewertet äh, werden und dann ähm, daraus entsprechende äh, Konsequenzen gezogen werden. Aber wir reden ja über digitale Fähigkeiten in der Verwaltung. Gehört da nicht auch zu, wie gehen wir mit Daten um? Was sind Daten überhaupt für uns? Äh, wie können wir damit steuern? Daten kann man nicht anfassen, Bücher, Papier kann man anfassen, Akten kann man bewegen, man kann sie archivieren, man kann sie bearbeiten, man kann sie auf den Tisch legen, man kann sie ja. zum Vorgesetzten bringen, äh, viele Möglichkeiten des äh, haptischen äh, Vorgangs äh, könnte man hier beschreiben. Die Frage ist so, Daten, naja, irgendwo sind die da und ich weiß auch gar nicht, von wem die wirklich sind und sind die aktuell? Also dieser Umgang auch, wie ich mit Digitalität in dem Fall, also mit äh, dematerialisierten Ressourcen, sage ich jetzt mal, umgehe, auch das ist ja eine Erkenntnis, die für viele neu ist, sondern die eine, einige sich gewöhnen müssen, wo man auch im Ausbildungsbereich, glaube ich, was tun muss. Also die Frage, digitale Fähigkeiten, hat das was mit Daten auch mit äh, Bits und Bytes zu tun?
1: Ja, auf, auf jeden Fall würde ich sagen. Klar, also ich meine, Sie sprechen ja auch nochmal die Ausbildung an. Also jetzt in mehr doppelter Hinsicht. Ich, ich sage noch mal ganz kurz zu, dem, zu der Frage, ob das in der in der Ausbildungsakademie auch in drei Jahren noch so ist. Vielleicht hängt es daran, ob Sie heute 15 Minuten investieren und einen Brief oder eine E-Mail an den zuständigen Minister schreiben und ihm schildern und deutlich machen, dass das so nicht geht. Also ganz im Ernst. Ich glaube, dass, das, dass wir das tun müssen, dass wir diese diese Rückmeldung geben müssen, weil das zum Teil natürlich gar nicht im Bewusstsein ist. Manchmal ist es auch so, oder ist es im Bewusstsein. Also ich habe das Gefühl bei der ganzen Diskussion um Breitband, was auch eine Voraussetzung ist, wurde jetzt die letzten paar Jahre immer drauf gedrängt, wenn man irgendwelche Projekte machte zum Thema digitale Lösungen auf dem Land, dass man das Breitbandthema aber nicht ansprechen solle, das sei hier nicht Inhalt dieses Projektes. Ich habe dann immer das Breitbandthema trotzdem angesprochen, weil ich gesagt habe, ja, da lasse ich euch nicht raus. Also ihr müsst dafür sorgen, dass das funktioniert, weil das ist die absolute Voraussetzung. Und da haben wir offenbar eben noch mehrere von bei der reinen Infrastruktur. Also, und da glaube ich tatsächlich müssen wir den, wir, die, die wir die sind, die uns das auf, die uns das auffällt, die, wir müssen da intervenieren und wir müssen da nicht nachlassen. Aber nochmal auf den anderen Punkt, dann glaube ich, wenn wir das tun und die Leute auch mit Tools arbeiten können, mit denen man gerne arbeitet ähm, und die haben auch wirklich helfen und die nicht sozusagen die Hälfte der Arbeitszeit wieder in, in Rumbasteln äh, untergeht, dann ähm, glaube ich, müssen die diese, die natürlich sich aneignen, wie das, wie das funktioniert. Ne? Und dann auch gucken, was ist, an welcher Stelle ist es sinnvoll, mit diesen virtuellen Datenbeständen zu arbeiten, an welchen ist es vielleicht sogar sinnvoll, das Ganze noch auf Papier zu lassen, weil ich stelle mir auch immer wieder die Frage, das wäre auch eine interessante Sendung mal, ob wir mal so ein paar Stadtarchivare befragen. Wie die das denn eigentlich alles so sehen, weil ähm, ich erinnere mich, letztens gab es mal, eine, irgendein, in irgendeinem Projekt hatte ich eine Grafikdatei, ich kannte das Format nicht und bin dann zu Kartografen am Geografischen Institut gegangen und die sagten, ja, ich weiß jetzt nicht mehr, was es war, das ist dieses und dieses Programm, ich schaue mal, ich glaube, wir haben da hinten in der Ecke noch einen Rechner stehen, auf dem das läuft weil auf einem neuen Rechner läuft das auch nicht mehr. Und tatsächlich, das ging, wir konnten das dann noch mal retten und sozusagen benutzen, aber das ist ja auch eine Frage, wie, wie machen wir das? Ne? Das ist mit Papier viel einfacher, das zu archivieren, auch wenn wir immer den Eindruck haben, diese elektronischen Daten sind ja ganz leicht, aber in der Schnelligkeit, wie sich die Dinge verändern, sind die eben nicht leicht zu archivieren. Mhm. Aber da glaube ich tatsächlich, ähm, auf der einen Seite, weil das finde ich interessant, dass Sie diese Akademie ansprechen, weil... Ähm, Letztens hatte ich so ein Erlebnis, wo dann ähm, ich im Freundeskreis mir ein Lehrer sagte, ja, und jetzt kriegen wir das und das und dieses und jenes, aber es gibt noch gar keine Schulungen, wie ich jetzt mit, keine Ahnung, Microsoft Teams oder Webex oder ich weiß nicht mehr, was es war, umgehen soll. Und da dachte ich, machst du mal YouTube an, ja, da findest du haufenweise äh, ja. sozusagen Dinge dazu mhm. und da… Das ist auch so eine Frage von Kultur, dass ich dann erwarte, dass mein Dienstherr mir jetzt eine Schulung in, keine Ahnung, das soll der ruhig machen. Das ist jetzt nicht, da spreche ich nicht gegen, ja. Das soll der Dienstherr durchaus Aber tun. Das ist ja auch. Aber trotzdem kann man vorher schon mal selber gucken.
0: Auch eine Frage von Selbstorganisation, von Selbstverwaltung. Also nicht zu warten, dass eine andere einem sagen, was zu tun ist, sondern die Eigeninitiative ergriffen wird, auch in gewisser Weise sich selbst weiterzubilden, um die Dinge auch zu kümmern. Das heißt also auch ähm, digitale Fähigkeiten, digitale Kompetenz geht ja auch weiter. Sie hat natürlich Auswirkungen auch auf die Organisation einer Verwaltung beispielsweise, denn äh, Digitalisierung bedeutet ja nun mal Vernetzung und Vernetzung bedeutet, dass äh, mehrere Einheiten zusammenwirken, sich austauschen bei Konzepten, bei der Umsetzung von Konzepten, bei der Entwicklung etc., also auch gemeinschaftlich arbeiten, und das bedeutet letztendlich Kollaboration, also Zusammenarbeit, gemeinsames Tun. Und da sind wir wieder konditioniert in der klassischen Form, dass wir eine Hierarchisierung der Verwaltung haben, wo wir quasi bestimmte Aufgaben zugewiesen bekommen, die jetzt in der Abteilung gemacht werden müssen. Allerdings diese Vernetzung erlaubt ja auch ein ganzheitliches Arbeiten und ich gehe mal weiter, dass ich sage, warum gehen wir nicht in eine Richtung, dass wir sagen, derjenige, der in einem Projekt die höchste Kompetenz hat, der führt dieses Projekt. Und das muss nicht zwangsläufig immer der Abteilungsleiter sein, sondern es kann sein, dass in diesem Projekt ein Sachbearbeiter aufgrund seiner Qualifikation die höchste Kompetenz hat. Warum gelingt es uns nicht, jetzt in dem Fall für ein bestimmtes Projekt den Sachbearbeiter zum Teamchef zu machen, der sich von mir aus ein Team zusammensucht, auch quer der Hierarchien, ein entsprechendes Projekt aufsetzt, äh, Projektmanagement-Grundlagen äh, natürlich äh, auch äh, aufgreift und umsetzt, um dann am Ende auch Ergebnisse abliefern zu können. Also mit anderen Worten, äh, Selbstorganisation, Eigenverantwortung, äh, Abflachung von Hierarchien, Aufbau von Teams, Verantwortlichkeiten äh, neu äh, zu organisieren, je nach Inhalt des Projektes, ist das zu viel verlangt für eine Verwaltung? Ist das zu revolutionär? Oder können wir das in den gegebenen Strukturen, die wir ja nun auch haben, sei es im Arbeitsrecht, sei es im Beamtenrecht, sei es in der Organisationsfrage, in der Zuordnung von Aufgaben, die auf der einen Seite auch eine gewisse Legitimation brauchen und damit klare Zuständigkeiten und Abgrenzungen, können wir diese neue Form von kollaborativen Arbeiten irgendwie mal ausprobieren oder wird das vielleicht schon gemacht in Verwaltung ihrer Erkenntnis
1: Ja ich glaube es gibt schon es gibt Ansätze dazu aber da ist auch tatsächlich wieder der Punkt es muss natürlich von oben in anführungsstrichen gewollt und ermöglicht werden weil ähm, wenn das nicht geschieht dann wenn man diese Freiräume nicht bekommt sondern eigentlich von oben gedacht wird du machst deine Aufgabe wie ich sie dir erkläre, und ich kontrolliere kleinschrittig, dann ist es halt problematisch. Aber ich glaube, ganz so schlimm ist es nicht mehr. Aber also wirklich so in dem offenen Konstrukt, wie Sie das schildern, äh, glaube ich, findet man das noch nicht. Also ich habe letztens auch, ich weiß gerade nicht, nicht mehr in welcher Stadt, aber es war in einem, in einem Konzeptantrag geschrieben. Ähm
0: das war die Stadt Herrenberg, da hatten wir uns ja schon mal ansatzweise unterhalten. Ja.
1: In der Nähe von Stuttgart, die beim. Ja, genau, Norden das war dieses, die dieses Projekt, genau.
0: Teilgenommen haben. Da hat ja, ja,
1: genau, den letzten genau. Talk, die wir uns ja, genau, genau. Das war ein gutes Beispiel, fand ich, wo die das mal so gemacht haben. Aber ich habe jetzt noch was anderes im Sinn, wo ich eben auch gesagt habe, ja, und wenn ihr ein Projekt macht, dann schreibt das doch intern aus. Und dann kann sich bewerben, wer mag, sozusagen. Ob oh, der sonst nee. Tiefbau macht oder IT, ist völlig schnuppe. Und das finde ich halt tatsächlich nochmal so ein Punkt, aber das ist was, was man von oben auch ermöglichen muss, weil es nützt ja auch nichts, wenn dann der Sachbearbeiter als Projektleiter oder die Sachbearbeiterin als Projektleiterin dann ähm, Dinge organisiert und tut und dann nachher aber, weil auch noch eine Dezernentin oder Dezernent in dieser Gruppe ist, der oder die dann aber blockiert und keine Ressourcen freigibt. Ja, also das ist ja auch, da muss man ja ein bisschen, das müssen wir ja alle miteinander üben, ist mein Eindruck. Wir, ne? das nähern, sind wir,
0: alle wir nähern uns dem Ende dieser Sendung. Es war wie immer kurzweilig, aber ich möchte noch ein Thema zum Schluss aufgreifen, was man ja häufig hört, wenn man das Thema digitale Kompetenz anspricht und auch sagt, okay, wir müssen was machen. Dann kommt gleich der Einwand, ja, wenn das so ist und das Zertifikat X oder Y ausgehändigt wurde, dann muss ich meine Leute ja auch anders bezahlen. Die Tarifordnungen sehen das vor und dann habe ich gleich eine Schieflage und ein Problem mit meinem Personalhaushalt. Äh, ist das berechtigt? Und was antworten Sie, wenn Sie solche Gegenargumente hören? Macht die Leute nicht so schlau, weil sie dann äh, anders <lacht> eingestuft werden müssen? Um es mal ganz lapidar und brutal zu sagen.
1: Nee, ich würde das Gegenteil sagen. Ja, macht sie so schlau und bezieht sie mit ein in der Frage, wie wir die Organisation so gestalten können, dass sie ressourceneffizient arbeitet. Und vielleicht an der einen oder anderen Stelle Dinge dann auch gar nicht mehr machen muss, sondern dass die dann entweder von den Bürgern selbst erledigt werden oder aber, dass wir die auch outsourcen, ähm, je nach je nach Aufgabe natürlich, aber dass wir gemeinsam versuchen, diesen Organisationen, die wir da haben, wir als Stadtgesellschaft, weil das sind ja in Anführungsstrichen unsere Angestellte, die unser Leben leicht organisieren sollen, also so organisieren sollen, dass wir das vernünftig miteinander leben können, dass wir da eine vernünftige Ausstattung hinbekommen, auch personell und auch in der Weiterentwicklung.
0: Also der das hat auch was mit Wertschätzung zu tun. Und Wertschätzung bedeutet natürlich, beide Seiten äh, auch wertzuschätzen. Und den ausgebildeten, qualifizierten Mitarbeiter auch entsprechend äh, zu würdigen, ihm die Möglichkeiten äh, der Weiterentwicklung zu geben, auch in der verdienstlichen, im Verdienst sozusagen äh, mehr tun zu können. Also, äh, insofern geht es um partnerschaftliche Vorgehensweisen hier, glaube ich, wenn man erfolgreich sein will.
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Also letztens habe ich nochmal mit einem Kämmerer darüber gesprochen, der sagt halt auch, ja, natürlich muss ich einfach gucken, dass ich, dass ich die Leute vernünftig bezahlen kann, weil sonst kriege ich die ja gar nicht mehr. Ja, also gerade im digitalen Umfeld im Moment ist es überhaupt nicht leicht, wenn Städte jetzt Smart City Konzepte entwickeln und die auch mit Personal hinterlegen wollen. Mit schlechten Tarifangeboten kriegt man die nicht. Also nur die höhere Sicherheit ist für einen Teil der Leute, die man haben will und die vielleicht auch gerade besonders kreative Inputs bringen, nicht das Attraktivste, was man ihnen bieten kann.
0: Wir bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die bis zum Schluss ausgehalten haben, uns gefolgt sind. Es hat uns Spaß gemacht, wie immer. Wir werden weitere Sendungen auch produzieren. Seien Sie uns gewogen. Ich bedanke mich bei Michael Lobeck auch für seinen sehr wertvollen Input. Und äh, mir hat das Gespräch Spaß gemacht. Ich vermute, erlobe ich Ihnen auch, hoffe ich jedenfalls.
1: Ja, vielen Dank, Herr Hubble. Das fand ich auch sehr schön. Und nochmal an die, die uns zuhören. Wenn Sie uns noch Feedback geben wollen oder Tipps, dann tun Sie das doch einfach im, im ersten Schritt per Mail at info at und Diese E-Mail erreicht uns beide, info at und äh, Dann haben wir gerne noch Anregungen von Ihnen, also entweder Kommentare zu den Inhalten oder Vorschläge für weitere Podcasts.
0: Alles Gute, vielen Dank und bis demnächst. Tschüss.
1: Okay, tschüss.